0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Novo Mundo dos Negócios, um podcast onde eu compartilho conhecimentos, experiências, dicas e tendências. Olá, pessoal. Espero que esteja tudo ótimo com vocês. No episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre métricas de desempenho dos negócios. Eu não sou especialista técnico nesse assunto, mas... Acho que eu tenho bastante vivência em diferentes setores e áreas funcionais que me permite comentar um pouquinho a respeito do tema de uma forma simples e prática, né? E, honestamente, o que me motiva a fazer esse podcast é que até hoje eu noto ainda alguma confusão a respeito de métricas e formas de medir. Então, vamos lá. Antes de mais nada, é importante desmistificar. Eu preciso realmente de métricas no meu negócio, na minha área ou na minha equipe? E a resposta, óbvia, é que sim. E, provavelmente, você vai precisar de todas elas. Afinal, aquilo que não se mede não se gerencia, na verdade. Então, aliás, essa é uma frase atribuída a um famoso consultor de produção e qualidade do século passado, o William Deming, que, entre diversas contribuições, foi autor do sistema linda Toyota, que ainda é usado bastante até hoje. Mas deixamos de falar de passado, vamos focar nas métricas mais relevantes no dia de hoje. Então, separando aqui em três níveis, eu considero o nível superior, o mais alto das métricas, são as métricas corporativas, são aquelas derivadas da estratégia do negócio de cada empresa e que usualmente são consolidadas e reportadas mensalmente ou trimestralmente de uma forma agregada, ou seja, com uma visão total da organização. Né? Tipicamente, nesse nível de métrica corporativa, a gente encontra métricas como volume e receita de vendas, participação de mercado, também chamado market share, preços, promoções, métricas financeiras, que eu não vou detalhar aqui porque são muitas, é, todas relativas ao PNL da companhia, métricas relativas à cadeia de fornecimento, de produção e de qualidade, métricas relativas a investimentos e o retorno desses investimentos com o ROI, e métricas relativas às pessoas da organização, como retenção, rotatividade, entre outras. Né? Então, cada empresa deve eleger aquelas que forem mais adequadas para o seu mercado, o seu modelo de negócio e para a sua situação específica. O segundo nível, um pouco abaixo desse, são as métricas de área. Sempre alinhadas, obviamente, às métricas corporativas, essas métricas de área são mais focadas em atribuições específicas de cada área. Então pegando o exemplo do marketing que eu trabalhei tantos anos é, podem envolver o conhecimento e valor da marca chamado também de brand equity market share né, a participação num certo segmento num certo mercado métricas de conversão como CAC LTV e uma infinidade de métricas do marketing digital como CPM CTR e muitas mais aliás o marketing digital que vem proliferando quantidade de métricas absurdo e às vezes é um pouco uma dor de cabeça para os marqueteiros escolherem as suas métricas mais relevantes né? Em recursos humanos, mudando um pouco de área, é, podem haver métricas como retenção de talentos-chave especificamente, ou salários comparados a médias de mercado, avaliações internas e outras assim. Enfim, o importante é que cada área deve definir e determinar quais métricas fazem mais sentido para avaliar o seu desempenho e o seu progresso ao longo do tempo. E aí, num terceiro nível, temos as métricas individuais que sempre vão estar alinhadas às métricas corporativas, às métricas diárias, mas estão tá avaliando a, o desempenho, a performance do indivíduo, de cada pessoa na organização, é, de uma forma muito mais focada naquilo que de fato a pessoa vai estar entregando. Aqui são métricas relativas a, ter, a projetos, a entregas de projetos, é, são métricas relativas a participação em certos projetos, às vezes não é entrega direta, mas é a contribuição feita dentro de um projeto, e elas são muito fortemente, usualmente, a, orientadas a datas de entrega. Então, as métricas individuais tendem não só a ter números como é, percentuais de crescimento contra um período anterior, mas também ter uma data muito clara para as entregas. Enfim, todas essas métricas corporativas de área individuais têm que estar extremamente alinhadas para garantir que realmente exista um compromisso, né? E nesse ponto muita gente me pergunta, qual que é a diferença, André, entre metas, métricas, KPIs e OKRs, que são nomes que a gente vai ouvindo por aí. E novamente aqui eu vou apresentar uma visão que é minha, que é muito pragmática de quem liderou e operou grandes empresas. Né? Metas, para mim, são os grandes direcionamentos quantitativos e mensuráveis da empresa como um todo. Então a meta de empresa, existe meta diária, mas eu prefiro usar a meta da empresa como um todo. Métricas, a gente tava, vinha justamente comentando sobre elas, são as unidades de medida escolhidas para avaliar o progresso de, de uma área, de um indivíduo. Né? KPIs, ou Key Performance Indicators, são para mim o mesmo que métricas em inglês, né? mas são métricas orientadas, são as métricas chaves, as métricas principais. Né? E os OKRs que se tornaram cada vez mais famosos nos últimos tempos são Objectives and Key Results que na verdade são um sistema de gestão é, de desempenho que é relativamente simples e eficaz, eu gosto muito, e que na verdade creio que merece um destaque e um aprofundamento, aprofundamento em um próximo podcast nosso, então fica a promessa aqui. Só que para finalizar, acho que vale reforçar aqui algumas dicas importantes. Então primeiro, escolha as métricas com cuidado, e aí mantenha as consistentes, porque não é muito eficaz ficar trocando as métricas frequentemente ao longo do tempo. Afinal, o que a gente quer medir é o progresso ao longo do tempo, no médio e no longo prazo. Né? Então, trocar de métricas não é tão é, produtivo. Segunda dica, na medida do possível, envolva as métricas e sistemas, é, perdão, desenvolva as métricas e sistemas de acompanhamento de resultados de uma forma mais colaborativa, ou seja, tanto da liderança para baixo, o famoso top-down como dentro da, das equipes, é o bottom-up, né, para dar uma maior riqueza e realmente garantir um comprometimento de todos os envolvidos. Terceira dica, procure ser o mais simples e o mais transparente possível na divulgação das métricas e também dos resultados associados com regularidade. Com isso, você gera um sentimento de corresponsabilidade, engajamento de toda a empresa. Aquela coisa, né, eu me sinto parte da empresa, eu me sinto em parte dono da empresa. É, é uma grande forma de alinhamento, né. E a última dica, não menos importante, é limitar o número de métricas por colaborador, por área, até para a empresa como um todo, porque senão o foco, o alinhamento estratégico e o comprometimento acabam se perdendo, além, obviamente, de uma grande perda de tempo. Né? Então eu espero que isso tenha sido útil para vocês, tenha achado útil esse podcast, e até o nosso próximo. Um abraço.